0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Беседка На радио «Комсомольская правда»
1: Сегодня у нас важная тема. Она не очевидна, вот мне, например, как не автомобилисту, но говорят, что это очень серьезная история, и попробуем прояснить все тонкости. Значит, тема сегодня называется так. Как купить автомобиль, не заложенный в банке? У нас в студии наш эксперт Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну вот, чтобы понимать мнение автомобилисту, насколько вообще велик риск стать заложником такой ситуации, автомобиль, заложенный в банке? Почему тема эта актуальна?
0: Риск велик, и я, наверное, начну сначала.
1: Так, да? попробуем.
0: Наверное, попробуем сначала вспомнить вообще, что такое залог и зачем вообще он нужен, да? Я думаю, что все мы с вами знаем фразу «бьюсь об заклад». Ага. Правда? Мы и в фильмах это видим и в книгах читаем и между собой. Да, вот бью себе заклад, вот Абсолютно. завтра будет дождь. Да? Что эта фраза, о чем она говорит? Она говорит о том, что человек, произносящий эту фразу, на 100, а даже на 200% уверен в своей правоте. Ага. И против своих вот этих слов даже готов на кон поставить что-то. И раньше, собственно, так и было, да, когда проводились какие-то сделки, бьюсь об заклад, что я тебе верну долг, угу. вот тебе против моих слов какое-то обеспечение, и выдавалось некое имущество, движимое, стадо, что угодно. Вда... Лошадь. Лошадь, да. Угу. Поэтому залог – это обеспечение, исполнение мною, например, какого-то обязательства. Занимаю деньги и взамен передаю некое имущество, что я точно деньги верну. Угу. А даже если не верну, вот же у тебя есть моя лошадь, ты ее продашь деньги мои получишь. Вот что такое залог. Да. Поэтому, конечно, сейчас очень сильно развито кредитование для приобретения чего бы то ни было, в том числе автомобилей. То есть бум кредитования у нас происходит уже много К лет. К сожалению. Да. И... Что это такое? Ну, вот, собственно, что я сказала. Человек хочет приобрести машину, по каким-то причинам не вся сумма у него есть на приобретение, а машина нужна. Может быть, даже не потому, что хочу, а она нужна для перемещения, мало uh -huh. ли, ну, обстоятельства разные. Так вот, в банке человек берет кредит, а в обеспечение Возврат этих денег, передает эту самую купленную машину. Угу. И вот теперь с 2014 года появилась такая вещь, как реестр уведомления о залоге движимого имущества. Так. Вот Более движимое, чем машина, представить сложное имущество. Правда? Оно да. реально движимое. Этот реестр ведет федеральная нотариальная палата. Угу. Казалось бы. Какая связь? А связь прямая. Потому что можно обратиться к нотариусу, может обратиться и человек, который дал деньги в долг, и машину взял себе на залог, угу. залогодержатель он называется, и залогодатель, это тот человек, который деньги взял и машину отдал. Вот он может обратиться к любому нотариусу России для того, чтобы внести вот эту информацию о заложенной машине в этот реестр. Это публичный реестр, в котором содержится информация о всех вот таких залогах движимого имущества. Применительно к этому реестру движимым является... Все, что не является недвижимым. Угу. Вот у нас есть единый государственный реестр недвижимого имущества, Росреестр, мы это все знаем. Вот там регистрируется залог, то есть ипотека недвижимости. А вот все остальное регистрируется у нотариусов.
1: А дорого стоит зарегистрировать Нет. такую историю? Слушайте, вот получается, что если это реестр обеспечения движимого имущества, бриллиантовое кольцо, в данном случае, может быть вот эти недвижимое имущество? Конечно, может. То есть любой ценой
0: соразмерно той сумме, которую вы занимаете. Ага. То есть человек, у которого вы заняли деньги, он должен понимать, что он мало того, что свои деньги вернет, но еще и за потраченные нервы отбегать не за вами, еще возместить себе это. И доступ к этим данным, он, только, он есть только у нотариусов? Нет, у нас на сайте Федеральной Нотариальной палаты есть ресурс, реестр залогов, угу. где вы можете отыскать, либо по залогодателю. Например, вот вы покупаете машину, uh -huh. ну применительно к машинам мы будем говорить. Вы, например, знаете, что Иванов вам продает машину, но вы пока не поняли, какую машину, у него 5 машин, например. Он uh -huh. пока не решил, что он вам продает. Вы можете зайти на сайт, набрать «реестр э, залогов ру, так. «реестр дефис залогов.ру». Uh -huh. Там ввести фамилию Иванов Иван Иванович, ну, собственно, данные вашего потенциального продавца. И у вас может появиться информация о всех его залогах, если они есть.
1: А, так, а вот все залоги Ивана Ивановича, они туда попадают автоматически, в этот э, реестр? Нет, нет. нет. То есть только, только если он если готов? Зал,
0: да, если залог, э, если он сам, Иванов Иван Иванович, угу. либо тот, кому он уже отдавал в залог, угу. то есть залогодержатель, э, эту информацию внес. Я сейчас объясню, почему залогодержатель с большой долей вероятности ее внес. Так. так вот, можно по фамилии, если пока непонятно, чего он, какую машину вы у него хотите. Если понятно, какую машину вы хотите, у вас есть ВИН-номер, индивидуальный номер. Можно по ВИН-номеру угу. поискать машину тоже. Так. Это первоначальное ваше действие, когда вы нашли машину, и у вас уже доступен номер этой машины, ВИН-номер. Угу. Дальше, для того, чтобы узаконить Найденную информацию уже непосредственно перед покупкой, в день покупки, я бы очень рекомендовала зайти к любому нотариусу и попросить выписку из этого реестра».
1: То поскольку... есть эта выписка будет заверена нотариусом, Нотариус,
0: верно? Угу. Нотариус сделает запрос к системе, угу. получит информацию, либо там ничего нет, либо там что-то есть, заверит ее и вам выдаст. Она будет краткая, поскольку вы не являетесь ни залогодержателем, ни залогодателем, а постороннее лицо, то вам будет выдана краткая выписка. Просто да или нет. Угу. И вам этого будет достаточно для того, чтобы если в последующем, например, окажется, что эта машина вами куплена, была на самом деле в залоге у банка, но банк по неведомым нам причинам не дошел до нотариуса и не внес сведения, так вот он не может ссылаться на то, что был залог Ой! перед вами. Да. да ладно? Да.
1: То есть если банк... То есть в данном случае этот залог, не, его нет в
0: базе залогов, то есть... То для вас его нет. Прекрасно. Этот залог есть только между залогодателем и залогодержателем. А вы третье Отлично. лицо здесь. Вы покупатель этой машины. Вы Ясно. совсем другой человек, который не должны зависеть от... Дошел до нотариуса или там, до другого госоргана, не дошел...
1: Залогов.ру То есть этим вы таким образом объясняете мне, почему залогодатель обязательно захочет зарегистрировать.
0: Залогодержатель
1: захочет Залогодержатель, обязательно,
0: да. обязательно да. захочет. Угу. Банки все. Регистрируют. Да, более того, с недавнего времени существует для банков и очень удобная возможность в электронной форме регистрировать угу. эти залоги. Это для этого нужно через сайт Федеральной территории палаты подать. Обращение, и уже на сайте Федеральной Нотариальной Палаты в автоматическом режиме все нотариусы, кто вот в данную минуту стоит в очереди, грубо говоря, на регистрацию и готов, ну вот освободилось время и готов регистрировать залоги, любой нотариус России может электронно такой залог зарегистрировать. И также электронно банк получит назад свидетельство о регистрации такого залога движимого имущества. Удобно. Удобно.
1: Слушайте, а ну хорошо, если чуть-чуть назад открутим, а что будет, если человек все-таки покупает заложенный в банке автомобиль и не проверил, ну вот,
0: что будет? А он заложенный? Да. Ну у него изымут, конечно, автомобиль.
1: Ну в смысле, в каком как это произойдет? Господи, какой ужас.
0: Ну это а... судебный порядок, безусловно. Так. То есть здесь такая цепочка у нас получается. Иванов угу. занял деньги в банке. На покупку, на покупку автомобиля. Купил автомобиль. Собственником становится Иванов. Uh -huh. Но автомобиль в залоге у банка. Uh -huh. И вот этот Иванов решается этот автомобиль продать. Uh -huh. И находит Понятно. Петрова. И Петрову не говорит, что автомобиль в залоге. И Петров не проверил. На слово поверил товарищу uh -huh. Иванову. Купил. А Иванов прекратил платить банку. Банку что делать? У банка есть заложенный автомобиль. Угу, угу.
1: Да, ситуация очень понятная.
0: Да, и, как правило, конечно, договоры залога с банком содержат условия, что должно быть непременно предварительное согласие банка на продажу. Угу. И если Иванов продал Петрову, да еще и без согласия банка, то, конечно, банк будет считать Иванова нарушившим договор. Угу и требовать назад автомобиль, либо деньги. Денег нет, значит, он будет э, истребовать автомобиль. И Петров оказывается в очень плачевном положении.
1: Да, так что, на самом деле, тут очень важно проверять эту Проверяйте. историю. Слушайте, вот я вижу, что э, сейчас достаточно много сервисов, которые предлагают проверить историю автомобиля. но вот, а там... Вот про залогов. мы сказали, а вот вот эти вот многочисленные сервисы, они какую-то достоверную информацию предоставляют?
0: Я думаю, что если в части залогов, то, конечно, они черпают, собственно, вот на этом ресурсе, угу. потому что другого ресурса не существует. Но
1: тем не менее все-таки лучше, наверное, пойти к нотариусу и взять эту официальную выписку. Выписку
0: взять нужно обязательно.
1: Слушайте, мы продолжим тему, как купить автомобиль не заложенный в банк, и вообще тему автомобилей, о чем нужно помнить и думать и Почему тут все время нужно иметь нотариуса под рукой? Мария Терехова отвечает на наши вопросы. Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Сейчас вернемся через две минуты.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. сетка на радиоком самольская правда
1: мы говорим о том как не дай бог не купить автомобиль, который божечки, божечки, не дай бог, не дай бог, да? Все-таки там может быть заложен предыдущим хозяином в банк. Бывают такие ситуации, к сожалению, бывают достаточно часто. На наш вопрос отвечает президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Слушайте, ну хорошо, я вот, кстати, всегда хотела знать, а банк что делает вот с этим автомобилем, который ну, у него заложен? Он как с ним работает? Извините. Банк... Когда он забирает его счет долг? Я
0: поняла. Ну, конечно, банку этот автомобиль совершенно не нужен. Банк – это кредитное учреждение, которое торгует деньгами. Угу. Конечно, банку нужны деньги, а не автомобили. Поэтому, когда складывается ситуация, при которой наш Иванов несчастный деньги вернуть не может в банк, есть только машина, Он то, свою то банк обращает взыскание на этот автомобиль, забирает у Иванова этот автомобиль. Так. Дальше здесь тоже разные вариации бывают. Если в договоре залога в кредитном договоре написано, что есть специальная оговорка, что обращение взыскания происходит на основании исполнительной надписи нотариуса а, как правило, во всех уже кредитных договорах такая оговорка, то банку даже в суд ходить не надо. Он с этим кредитным договором приходит к нотариусу и говорит, Иванов, мне не отдают деньги, угу. мне нужно обратить взыскание. И нотариус совершает такое нотариальное действие. И уже с ним банк идет в службу судебных приставов исполнителей. Возбуждается исполнительное производство, проводятся торги, на которых, собственно, автомобили продаются. Mm -hmm. Ибо банк... это специальные торги? — Это специальные торги, да.
1: — А на этих торгах э, автомобиль продается
0: дешевле? — Как правило, да.
1: А, — А как мне поучаствовать в этих торгах и купить автомобиль на этих торгах?
0: — Хороший вопрос. Вы знаете, очень много электронных площадок, которые организовывают такие торги, собственно. Вы можете... Найти массу ссылок на такие торговые площадки электронные, например, на сайте, о котором тоже мы как-то говорили, fedresourcebankrot.ru. Uh -huh, uh -huh. Вот там, где банкротятся, банкротятся физические и юридические лица, там массово проходят электронные торги. Кроме того, это можно, конечно же, и в службе судебных приставов также на сайте найти информацию. И вот там, наверное, можно попытать счастье.
1: Нет, ну, понимаете, очевидно совершенно, что, знаете, эти ужасные надписи везде во дворах висят, там типа «Продаем конфискат», но понятно же, что конфискованный автомобиль будет стоить дешевле. Mm -hmm. Хорошо, скажите, вот как собственник, купившему авто в кредит и выплатившего займ, проверить, что с машины снят залог? Ну, собственно,
0: те же самые, тот же, же да? самый алгоритм действий. Сначала идем по простому пути на сайте реестра залогов ру, uh -huh. проверяем что у нас ничего нет, и затем можете у нотариуса закра... заказать опять-таки либо расширенную, либо краткую выписку, потому что вы уже имеете отношение к этому автомобилю, нотариус вам даст пустую выписку, что нет залога, uh -huh. вы ее кладете к документам на автомобиль, и тем душа успокаивается. Вот. А если вдруг вы видите, что залог по-прежнему есть, и он не снят, то здесь тогда вы уже должны требовать от залога то есть от банка, чтобы он погасил эту регистрационную запись. А у банка обязанность в течение трех дней с момента того, как выплачен кредит, угу. эту э, запись погасить. А почему он может не погасить? Ну, из вредности характера, либо, например, лицензию отозвали ему не до того, есть чем заняться. А. -а, -а. И тогда только судебный порядок у вас. Да, да. да. кстати, такие
1: же тоже ситуации бывают, да. и они очень, э, да. наверное, голова, как это называется, когда болит голова, да, то да. есть они сложные.
0: Всегда проверяйте автомобиль на предмет залога, получив у нотариуса краткую выписку угу. из реестра уведомления о залоге движимого имущества. Либо на сайте ФНП, первоначально проверяйте.
1: Окей, okay, принято. Хотя смотрите, как у нас все-таки. Вот я все сетую, что с цифровизацией у нас проблемы. А вот э, какие-то классные штуки появляются в общем доступе. Вот типа залогов.ру, да, вот этот вот ресурс, который, то есть, ну, такая цифровизация в общем очень полезная. Давайте еще, да, про машину. Вот смотрите, это на самом деле мне знакомые, меня знакомые просили э, задать вам этот вопрос. В паре э, собственник машины один человек. Да, А можно ли это оформить как совместную собственность? И в каких случаях? То есть вот, вот эти тонкости. да? Я, мне не уточнили, до брака приобретена машина или в процессе брака. Но в любом случае собственник машины один человек.
0: Один человек. Да. Хотя может быть по-разному. Угу. Брак зарегистрированный. Да. Угу. Э, ну, смотрите, даже если автомобиль приобретен до брака то брачным договором можно это изменить и например установить что машина является совместной собственностью ага. установить что совместная собственность здесь вопрос возникнет скорее такой технический когда вы придете в гибдд получать свидетельство о регистрации транспортного средства его выдают только на одно лицо угу. да. и если два собственника вдруг почему то организовываются у автомобиля бывает и три и четыре например при наследовании когда машина принадлежала, например, папе, угу. а у него несколько наследников, и они в долях получили эту машину.
1: Точно, да. Да,
0: они приходят в ГБДД и между собой решают, кому, кто будет вообще владельцем для ГБДД этой машины, кто там будет. То есть, значиться. это
1: как ответственный квартиросъемщик.
0: А, ну почти, да, где-то туда. Так вот, все остальные пишут в ГИБДД заявление о том, что просим оформить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя вот нашего старшего там брата, предположим. Угу. Вот. Ну, здесь та же ситуация. Вы можете изменить режим собственности супругов, установив совместную собственность на этот автомобиль, но свидетельство будет все равно на одного из них выдано.
1: А при разводе в такой ситуации?
0: А при разводе, например, автомобиль приобретен в период брака на имя мужа. Mm -hmm. Мы все понимаем, что независимо от того, на чье имя приобретено имущество в период брака, оно принадлежит обоим.
1: Совместная собственность.
0: Совместная собственность. И поэтому, ну, конечно, машины никто не пилит. Она тогда теряет свое функциональное mm -hmm. назначение. Как правило, yeah. есть еще либо квартира, либо еще один автомобиль. И супруги договариваются... Ну, какой. либо о
1: выплате, да, отчасти.
0: Либо какая-то, да, uh -huh. какая-то выплата. И тогда соглашение о разделе совместно же твои имущество можно сделать. и Где написать, что автомобиль мужу, квартира жене, и жена, например, мужу еще какую-то выплачивает компенсацию за вот такую несоразмерность раздела. Это все решается с нотариусом? Это если в добровольном порядке, если нет спора, если нет криков. Если кликов, нет суда. Да, если если, если uh -huh. спора нет, то это можно у нотариуса, конечно. Uh -huh.
1: Слушайте, а если машина достается по наследству мне, через какое время или в какой момент я могу официально сесть за руль этой машины?
0: Официально вы собственником становитесь с момента смерти вот человека. Вот прям в тот же момент. Одномоментно. У, -у, -у. У нас универсальное правопреемство. То есть наследник встает на место умершего и становится собственником. Только что формальные документы все будут оформлены через шесть месяцев. Супругу проще. Например, если умер, умер супруг, пережившая супруга приходит к нотариусу, показывает документы на автомобиль, показывает, предъявляет свидетельство о браке, и нотариус, не дожидаясь шести месяцев, вправе такому пережившему супругу выдать свидетельство о праве собственности пережившего супруга. Ну, я так упрощен, там название длиннее.
1: Это муже и жене речь да. идет, так.
0: А посторонний, ну как не не то чтобы посторонний, не жена и не муж, У -у -у. не переживший супруг, конечно только с момента получения свидетельства о праве на наследство.
1: То есть, по сути дела, у меня э, умер близкий родственник, э, и я через полгода сажусь за руль да. этого, э, этой машины.
0: Да, но я боюсь, что просто дольше будете объяснять сотрудникам ГИБДД, если... Мы можем вам выдать, конечно, справку. Ага. Вот вы открыли наследственное дело, мы вам выдаем справку, что на сегодняшний день обратились только вы. Но я думаю, что представитель госавтоинспекции будет понимать, что до шести месяцев может еще пять человек найтись. Mm -hmm. И не факт, что вы, в общем, единственная. И, скорее это, всего, в, в, избежании проблем, в избежание того, машину... что машина будет на штрафстоянке стоять, не нужно это никому.
1: Слушайте, последний вопрос. У нас всего полторы минуты, но тем не менее. Вот смотрите, было очень популярно управление машиной по доверенности, Там... Давно. Практически все мы управляли машиной по доверенности. Сейчас этот механизм работает? И где тут функция нотариуса? Или, может, вообще этот механизм не нужен?
0: Доверенности по-прежнему делают, но в большей степени для покупки, либо продажи, либо перегон, если приобретается не в Санкт-Петербурге, а в другом регионе. Угу. Доверенности по-прежнему делают, и... но на дорогах они уже не всегда актуальны.
1: То есть э, это, вот, вот эта форма владения, она уходит в прошлое? Она да? хороша
0: для того, чтобы однозначно подтвердить, кого уполномачивал собственник, угу. э, владеть этим автомобилем, э, не владеть, а э, осуществлять, да, осуществлять эксплуатацию автомобиля в тот или иной период времени. Это важно, если, например, авария. Угу. Чтобы потом не было такого «я за рулем, нет, ты за рулем». Кто вообще был за рулем?
1: Моменты. Да, поняла. Принято. Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова консультировала нас сегодня о тонкостях юридических связанных с нашими машинами. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Беседка на радио Комсомольская правда.